0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui je te retrouve avec un épisode du format débug qui est le format court de Bien dans ta boîte où le but c'est de venir entre guillemets débuguer, c'est-à-dire nourrir une réflexion ou ôter une épine du pied en quelques minutes. Aujourd'hui on va être quelque part entre les deux puisque je vais te parler de comment bien vivre l'hiver d'un point de vue entre guillemets énergétique. Donc on va parler d'énergétique, on va parler d'alimentation, on va parler de business et on va parler de yoga dans cette grande ce, ce grand angle de vue du bien-être pendant la saison de l'hiver comment on fait pour bien vivre cette saison je te fais cet épisode alors tu vas te dire ouais non mais on est en novembre là parce que l'hiver énergétique entre guillemets, ou du moins selon l'énergétique chinoise qui est notre guide de lecture pour cet épisode, attaque le 15 novembre et finit le 28 janvier. Donc on va s'en occuper dès maintenant, je pense que de toute façon beaucoup d'entre vous ont déjà expérimenté le fait que notre énergie change dès le mois de novembre, et en plus parce que euh, de toutes les saisons, je trouve que l'hiver est clairement d'un point de vue en tout cas énergétique la plus difficile à vivre alors il y a des réalités euh, physiques hein, bien sûr le manque de d'ensoleillement et le manque de vitamine D que ça peut générer avec toutes les conséquences euh, entre guillemets psycho affectives mais euh, même d'un point de vue énergétique c'est pas simple parce que l'hiver euh, on va en parler c'est quand même l'énergie du repli du calme de l'introspection Or, déjà, notre société valorise quand même à peu près jamais euh, ces moments de calme, de repos et d'introspection. Et en plus, il s'avère que, tout du moins euh, en France, euh, le, la période de l'hiver, c'est une période où, finalement, paradoxalement, on fait beaucoup de choses. Il hein. euh, y a bon Halloween qui est un tout petit peu avant, mais bon, euh, voilà. On a bon Thanksgiving, si peut-être il y en a qui le fait Et puis, bien sûr, il y a, y a les fêtes de, de décembre et de janvier. Donc euh, là où on est censé être dans une énergie de repli et de calme et de repos ben, on se retrouve quand même une bonne partie de l'hiver à préparer les fêtes à faire des cadeaux euh, à faire les magasins, euh, à vivre les fêtes ensemble et euh, c'est super mais c'est juste que du coup énergétiquement ben, ça décale un petit peu donc c'est pas si simple que ça à vivre et en plus de toute façon comme on le disait euh, sociétalement c'est pas forcément ce qui est plus valorisé donc le but de cet épisode c'est de te donner le maximum d'infos et surtout de conseils pour vivre au mieux cette période de l'hiver qui je sais n'est pas toujours facile qui des fois, est un peu longue et pour le moral, ce n'est pas toujours simple. Donc, selon les principes de l'énergétique chinoise, l'hiver, comme je te le disais, démarre le 15 novembre et finit le 28 janvier pour rentrer après dans une intersaison qui va s'étaler jusqu'au 15 février, début du printemps. Hein, donc, les saisons chinoises sont décalées par rapport aux nôtres, puisque nous, on fait le, le, les, les équinoxes et les solstices, donc on fait, entre guillemets, l'apogée des saisons, et pas forcément le début, entre guillemets, énergétiquement. Dans cette période du 15 novembre au 28 janvier, là, c'est le couple rein et vessie qui est mis à l'honneur et donc c'est l'élément de l'eau qui va se retrouver être l'élément le plus important de la saison de l'hiver. Donc je pense que voilà, chacun d'entre vous, d'entre nous, s'est déjà fait la réflexion que l'énergie changeait hein, à partir de novembre. C'est parce que le corps se prépare à rentrer dans cette énergie de l'hiver. Donc là où le yin va croître, progressivement, euh, et ben il prend petit à petit la place au yang. Alors juste parenthèse, cette histoire de yin et de yang ne te paraît pas très claire, je ne l'explique pas ici, parce que le but du debug, c'est qu'il ne dure pas une demi-heure. Je te mets en revanche, dans la description, un lien vers un épisode où j'explique ce qu'est le yin, le yang, et tous les liens avec l'entrepreneuriat. Donc voilà, euh, que ce soit la médecine chinoise ou, ou la yurveda, notamment, on te considère comme un microcosme, c'est-à-dire comme un espèce d'échantillon, entre guillemets, de l'univers. Et donc, comme toute la nature, bah, ton énergie en hiver, elle va diminuer, elle va, entre guillemets, hiberner, elle ralentit. Et c'est normal. Comme la nature, il va falloir aller puiser dans ses racines. D'ailleurs, parenthèse, hein, le rein en médecine chinoise, c'est les racines. Hein. Donc, ça parle aussi du transgénérationnel, de l'héritage des ancêtres, etc. Donc, il va falloir aller puiser dans nos racines l'énergie qui nous sera nécessaire pour renaître au printemps, qui sera la montée du yang. Conseils généraux, comme je te disais, l'hiver c'est le moment de l'introspection, c'est le moment du calme, c'est le moment de se blottir au chaud sous le plaid avec un thé. C'est pas pour rien hein, qu'on a envie de tout ça pendant l'hiver et c'est pas euh, uniquement un effet de mode d'Instagram ou je ne sais quoi, c'est que c'est euh, l'énergie de l'hiver. Donc l'idée c'est de garder le corps au chaud en évitant quand même de transpirer excessivement parce que le but c'est quand même de maintenir l'énergie en profondeur et on veut éviter d'ouvrir euh, les portes de la peau à l'extérieur et risquer de choper euh, tous les rhumes et gastro qui traînent pendant l'hiver on conseille de se coucher tôt et de se lever tard hein, pour une fois <rire> là on est en hiver hein. donc on est en hiver le but c'est repos c'est on calme on calme le corps on calme le métabolisme on calme l'énergie hein. donc c'est entre guillemets énergétiquement, pas le moment d'aller euh, euh, se coucher à minuit pour se lever à 5h du matin. Maintenant, c'est bien sûr des généralités, ça dépend de votre métabolisme, ça dépend de vos habitudes de vie et ça dépend de vos étapes de vie parce que si vous êtes, je sais pas moi, jeune parent, vous allez peut-être pas avoir trop le choix, mais d'une manière générale, on conseille de se coucher tôt et de se lever tard. Alors quand je dis se lever tard, je ne dis pas se lever à 11h, hein, euh, parce que là, énergétiquement, ça vous met un peu le bazar, mais peut-être... Euh, si vous avez l'habitude, je sais pas, de vous lever à 6h30, et que c'est possible pour vous de vous lever à 8h30 parce que vous êtes indépendant, machin, bah levez-vous à 8h30. L'idée de l'hiver, c'est petit rythme. Voilà, petit rythme, tranquille. On prend le temps le matin, s'il faut traîner demi-heure au lit, dans la mesure du possible, hein, après, je ne connais pas vos vies, mais voilà, vous comprenez l'idée, quoi. Tranquille, petit rythme. Voilà, donc l'idée justement de se coucher tôt et de se lever tard, c'est laisser l'énergie yang descendre et laisser le yin s'accumuler. Quand je fais des petites nuits, bah forcément, je ne je, je, je laisse pas le temps à ça. Donc, il n'y a que du yoga. Alors, niveau alimentation. En hiver, on cherche à nourrir, à enrichir, à réchauffer et à tonifier l'organisme. Donc, comme je te l'ai dit, l'hiver est associé au couple rein-vessi. Donc, évidemment, on va aussi chercher par l'alimentation à prendre grand soin de ce couple rein-vessi, qui d'ailleurs, nota bene, entre parenthèses, est le couple d'organes de, et d'entrailles qui est associé à l'émotion de la peur. Donc, si il voilà, y a pas mal de peurs qui traînent en ce moment, tu sais que ça va venir déjà un petit peu taper dans ce couple reinvessi, donc ça vaut le coup de les aider un petit peu. Alors, un autre couple qui est important, je sais, je dis ça toutes les saisons, <rire> c'est euh, le couple rat-estomac, évidemment. Euh, ils sont toujours importants tous les deux, parce que c'est ce couple qui produit le chi, hein, donc euh, l'énergie vitale ou le prana, si tu es plus branché dans le vocabulaire de la c'est mais c'est la, la même idée. Comme d'habitude, tous les légumes de saison sont de toute façon approprié, hein, toute la famille des choux, les poireaux, les tubercules en tout genre, et bien entendu, on favorise à fond les légumes racines, les carottes, les radinants, etc., puisque tout simplement, je te l'ai dit au début, le rein, c'est les racines, donc tout ce qui est euh, légumes racines, ça a un tropisme, alors le tropisme en, en diététique chinoise, c'est entre guillemets la direction de l'énergie, ça a un tropisme vers le bas, donc ça dirige l'énergie vers le bas, donc ça dirige l'énergie vers le rein, donc ça, c'est bienvenu. Bien sûr, toutes les céréales et légumineuses qui apportent beaucoup d'énergie sont aussi les bienvenues. On privilégie, d'une manière générale, les cuissons longues. Hein, voilà, les, les cuissons qui sont mijotées, qui chargent en fait les aliments yang, et on laisse de côté évidemment les, cr les crudités, pardon, et les aliments froids qui déjà sont plus de saison hein, et qui sont pas du tout adaptés à nos besoins énergétiques du moment. Alors, si on a besoin de réchauffer encore et de faire monter le yang, hein, de faire monter le feu, on peut bien sûr servir des épices, hein, la cannelle, le gingembre séché, euh, voilà, les, les thé de chai, évidemment, les, ce genre de boissons euh, qu'on adore généralement en hiver sont bien appropriées aussi. Après, là aussi, encore parenthèse, hein, je reprécise, là c'est des conseils généraux que je donne, je tiens quand même à rappeler que ça dépend de vos profils énergétiques, que s'il y en a parmi vous qui ont des fois en surpression de yang, c'est pas du tout le moment d'aller s'empiffrer de gingembre, de cannelle et de thé de chai parce que c'est un truc à vous faire péter le foie quoi. Donc euh, je te mets dans la description, là aussi un lien pour réserver ta séance de micronutrition avec moi si tu veux, qu'on puisse faire le point sur tout ça si t'as besoin d'avoir un petit point. Rien que pour toi, et qu'on fasse le point justement en termes de nutrition, de micronutrition, donc tout ce qui est complémentation alimentaire et, euh, et d'énergétique. Donc en hiver, il ne s'agit pas non plus de ne manger que des aliments chauffants, parce qu'il va quand même falloir nourrir le yin, hein, on est quand même dans la saison de l'apogée du yin. Donc là, c'est plutôt sur, on va dire, le, le mode de cuisine, que tu vas mettre l'accent, la saveur salée aussi, qui est associée au rein, où il faut chercher là le bon équilibre pour soutenir le rein, c'est-à-dire... Ni trop salé, ni trop peu salé. Petit nota bene, si le sujet de la diététique chinoise t'intéresse, tu peux te procurer le très bon livre de Josiane Chaplet qui s'appelle « La découverte de la diététique chinoise ». C'est un bouquin qui m'aide notamment à rédiger ce, ce genre d'article quand c'est publié sur le site ou de podcast quand c'est ici. Et, euh, et c'est un très bon livre pour euh, s'introduire à ces notions-là si tu, si tu découvres. Alors je te fais quand même un petit point sur euh, ton business. Euh, en tant qu'entrepreneur, l'hiver, c'est le super moment pour faire le bilan, pour s'introspecter puisqu'on est dans l'énergie du bilan de l'introspection. Et c'est nécessaire parce que c'est tous ces, ces, ces bilans, ces introspections qui vont nous aider dans quelques mois dans l'énergie du printemps pour redémarrer avec l'énergie du yang. Évidemment, nos business n'échappent pas à la règle de cette énergie, donc c'est le moment, entre guillemets, énergétiquement idéal pour faire, évidemment, le bilan de l'année hein, qui vient de s'écouler, pour pouvoir en tirer toutes les leçons nécessaires et pour pouvoir préparer la nouvelle année bah, qui arrive vite, hein, parce qu'à chaque fois, on se dit « ouais, on verra en janvier », et puis en fait, ça arrive vite. Donc, faire le bilan de 2022, et euh, enfin ou de l'année qui est en cours, selon moment où on écoute cet épisode, et préparer l'année le, le, qui suit en tant d'objectifs, etc. D'ailleurs, du coup, parenthèse, si tu écoutes ce podcast en 2022, l'année prochaine, je ne sais pas si ça sera là, mais pour cette année, c'est là. Je te mets dans la description le lien vers le workshop de 2023. Donc, c'est trois heures d'atelier ensemble en live euh, sur Zoom euh, en janvier. Je crois que c'est le 16 janvier précisément. C'est le lundi, là, euh, où on vient faire le bilan de 2022 et préparer votre année 2023. Trois heures efficaces et on repart avec une vision très, très claire de qu'est-ce qu'il y a marché cette année, qu'est-ce qui n'a pas marché cette année, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on met en place en 2023, comment on atteint les objectifs, blablabla, bla bla, je te mets le lien dans la description. Deuxième truc à faire dans son business d'un point de vue énergétique, c'est de s'introspecter. Donc, comme on disait, de refaire le point sur nous, de refaire le point sur notre business. Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde euh, entre soi et son business <rire> Est-ce qu'on est, voilà, est, qu est toujours au point au niveau de sa vision Est-ce qu'on est toujours au point au niveau de ses valeurs Est-ce qu'on est toujours aligné Est-ce que nos offres nous conviennent toujours Est-ce que les offres sont toujours alignées au marché Est-ce que les tarifs sont toujours alignés Bon, bref, voilà. Et évidemment, de l'introspection plus large sur... Euh, sur toi, quoi, sur comment tu te sens, qui tu es, où est-ce que tu veux aller, euh, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, de concrétiser, etc. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, et je vais insister là-dessus parce que les entrepreneurs sont mauvais élèves, n'est-ce pas, se reposer. Et évidemment, ça vaut pour toute l'année, hein, mais l'hiver, c'est une période qui est d'autant plus propice à ralentir le rythme et peut-être hein, se rendre compte que ça ne tourne pas plus mal quand on a ralenti le rythme, hein, parce que des fois, on n'ose pas ralentir, parce que notre mental... Euh, voilà, bon, tout un truc, ça va être absolument une catastrophe, et qu'on va mourir, et qu'on va manquer de, de plein de choses, et que des fois, on se rend compte que finalement, c'était pas si vrai que ça. Et enfin, deux, trois petits tips yoga, pour celles et ceux qui pratiquent, où on peut toujours se retrouver au studio de yoga digital, je te mets le lien dans la description. D'une manière générale, toutes les pratiques douces comme le yin yoga sont bienvenues pour évidemment respecter l'énergie de l'hiver, mais on peut aussi de temps en temps opter pour des pratiques plus intenses comme le vinyasa qui va venir justement réchauffer le yang. Juste attention de ne pas transpirer ou de ne pas trop transpirer et surtout de bien se couvrir pendant Shavasana parce que si tu transpires à fond pendant ta séance, donc tu tous les pores et que pendant Shavasana, donc le moment de relaxation, le moment où le, la température va redescendre, tu te couvres pas alors là c'est un truc à choper à la crêpe clairement, alors ça vaut pour toutes les pratiques sportives au sens large évidemment si on a besoin de se réchauffer Capalabati hein, est une respiration euh, bien utile et bien appropriée. Euh, je n'en dis pas plus ici parce que je ne veux pas que tout le monde s'amuse à la faire. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs en ce moment qui la donnent comme ça sur Instagram, etc. Vous trouverez facilement sur YouTube ou mes confrères et consœurs sur Instagram de quoi la faire. Moi, je ne la donne pas tout simplement parce qu'il y a énormément de contre-indications à cette euh, respiration. Donc, je vous invite vraiment à être précautionneux si vous voulez euh, la tester. Euh, ce n'est vraiment pas adapté à tout le monde donc si elle vous intéresse euh, et que vous n'avez pas forcément de prof de yoga euh, enfin vous ne suivez pas des cours de yoga ou de pranayama euh, je vous invite à justement aller demander euh, sur Instagram ou quoi euh, à des professeurs de yoga euh, formés sérieusement euh, les contre-indications pour Kapalabhati pour ne pas faire de pour pas vous, vous créer de problèmes quoi et évidemment la méditation, hein. bon la méditation c'est évidemment adapté toute l'année, mais c'est encore plus euh, approprié, si je peux dire ça comme ça, pendant l'hiver, puisque justement on est dans cette énergie d'introspection, on est dans l'énergie de l'intérieur, hein. l'été est une, est une énergie d'ouverture, et là on est plutôt sur soi, Alors, quand je dis sur soi ça veut pas dire euh, s'occuper que de soi et d'être égoïste, c'est pas ça, mais c'est de revenir à l'intérieur pour euh, voir ce qui est important, pour voir si on est aligné, pour euh, euh, voir comment ça fonctionne, et puis surtout euh, petit rythme, encore une fois, hein. Voilà j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast c'est gratuit, ça prend deux secondes, ça m'aide à faire connaître le podcast et, euh, et ça aide en l'occurrence euh, avec ce genre d'épisode est-ce qu'on arrive peut-être un peu tous à être un peu plus en harmonie avec l'environnement dans lequel on vit, avec euh, nos énergies etc et, et, et tout le monde se porterait, et le monde d'ailleurs entier se porterait beaucoup mieux si on était tous un petit peu plus euh, euh, dans notre axe voilà je vais dire ça comme ça et bien sûr, n'hésite pas à le partager autour de toi si ça pourrait, tu penses, intéresser quelqu'un autour de toi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao